1: a to see that Je to see that that's
0: Dobrý den, posloucháte další díl Football Focus podcastu. A jelikož toho máme hodně na srdci, pojďme na to. S námi ve studiu je komentátor sportu jedna Michal Mická, ahoj. Ahoj všem. A Pavel Jahodá, Martin Vajc, webu Ahoj. Čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Evropské elitní ligy mají za sebou celou řadu velkých zápasů, a navíc s poměrně nečekanými výsledky. Začneme nejblíže Česku, tady v Bundeslize, kde si v DL Classic Dortmund porodil s Bayernem a vyhrál 1-0. Michale, co bylo klíčem k úspěchu Borusie v zápase?
2: Já si myslím, že Borusie v první řadě byla, byla na ten zápas skvěle připravena. Tomáš Tuchl už, už vlastně před tím utkáním říkal, že, že chtějí hrát jednoduchý fotbal, a že chtějí hrát ve vysokém tempu. A na hřiště to bylo vidět. Oni, oni přesně věděli, co mají dělat v jakou chvíli. Předávali si míč neskutečně přesně. A hlavně dali gól už, už v desáté minutě, což, což pro Bayern byla, byla čára přes rozpočet. Uh, on je to samozřejmě tým, který není zvyklý dotahovat jako úplně často. A v tuhle chvíli někteří hráči začnou, začnou bojovat se sebevědomím, některé s frustrací. A po deseti minutách tam vznikne imbalance, který, který vlastně ten trenér musí řešit. A já mám pocit, že, že ten Bayern se s tím hrozně dlouho prál. Pak sice převzal kontrolu nad zápasem, měl nějaký šance, ale měl jsem počit, pocit, že, že tak trochu spoléhá na nějaký fotbalový osud, na, na nějakou setrvačnost, jako že to tam prostě nějak spadne, že se vyrovná, že bude líp, třeba se to obrátí. Byly tam zakončení spoza 16, pár šancí e ale, ale přišlo mi, že, že nemají ten tah na bránu takovej jako Borusie.
3: Přesně, já bych tomuhle podotkl, přišlo, že hrají strašně pomalu tu kombinaci, že to není taková ta rychlá, dynamická kombinace, kterou by měli, kterou třeba praktikovali v minulé sezóně, kdy tam byly přihrávky za obranu a kdy se tam dostalo některých skřídelníků a přihrával na Levandovského. Bylo to strašně pomalé a jak už tady Michal naznačil, Přišlo mi to hodně stereotypní. Snažili se přes levou stranu procházet a centrovat do, do Vápna, kde však Dortmund hrál na tři obránce a dobře to pokrýval a k tomuhle se dá říct i Lewandowskému se ten zápas vůbec nepovedl, mi přišlo osobně a Millerovi celá sezóna zatím nevychází, kdy Dune ze Lize do nedal gól, což je na
0: útočníka nebo na hráče jeho formátu nevýdané číslo. Byla to teprve druhá Bundesligová výhra Dortmundu nad Bayernem v posledních osmi letech. Pokud nepočítáme prvních sedm ligových kol v sezóně, je to poprvé od května 2012, kdy Bayern nefiguroval neustále na prvním místě a Bundesligu teď vede Nováček z Lipska. Pavle, mohl by letos někde Bayern sesadit z trůnu? Třeba právě Lipsko nebo Dortmund? Tak když vzpomeneme na minulý rok, kdy Lester vyhrál Premier League, tak... Ta
3: šance tady vždycky je, ale já si zatím myslím, že Lipsko se vede, veze na nějaké vlně Nováčkovské a na vlně vítězství, kdy se mu začalo dařit. Hráči mají asi psychiku vysoko a ten tým je sympatický. Samozřejmě Německo nesnáší, protože je založen na penězích od Red Bullu, Ale nečekám, že by měli vyhrát titul a co se týče toho, jestli Bayern dokáže titul vyhrát, myslím, že pořád je to hlavní aspirant. Bayernu si sice, sice nedaří, je tam podle mě znát, že po odchodu trenéra Kvardioli ten tým furt hledá jakousi tvář, nedok, nehrají úplně ideálně kombinačně, jak už to bylo proti tomu Dortmundu, nehrají ani třeba přímo na nějaký protiútoky. Trenér Ancelotti podle mě ještě tomu, nemá, tu, to, ten tým není zatím v ideální pohodě, k se odrází žijí i forma zmíněného Millera a... Je tam taky faktor zranění, kdy chybí Roben, kdy chybí Martinez. Teďka nehrál, nehrál vydal, takže ten tým, pokud to mám takhle uzavřít, tak si myslím, že Bayern vyhraje tu sezonu, i když Dortmund solidně rozjetý, ale ztrácí ve zbytečných zápasech.
1: Já si myslím, že Bayern má právě problém po tom vyčerpávajícím Guardiolově drilu eh, udržet si takovou tu nějakou stejnou výkonnost a stejnou motivaci možná i po těch čtyřech vyhraných Bundesligových titulech. Něco podobného právě potkalo i Barcelonu právě potom, když Guardiola odešel, že se právě strašně těžko chytali a pak to museli celý překopat i ten kádr, i trochu ten styl hry, takže to si myslím, že pro Ancelotti bude velice těžké s tím takhle pracovat, ale on je právě výborný údržbář a myslím si, že v podstatě pořád je on to, co ten Bayern tak trochu potřeboval, najít jako vlastně i nové způsoby a tomu Bayernu možná to vlastně i prospěje, protože když se podíváme na poslední pár let na ty týmy, které vyhrávaly ligu mistrů, tak si vlastně uvědomíme, že ani Real vlastně loni na podzim nebyl vůbec jakoby v dobrém rozpoložení ani Barcelona před těma dvěma lety a rozhoduje právě to jaro a myslím si, že Bayern právě hodně v posledních letech vyhořel i v těch posledních fázích ligy mistrů na tom, že teďka už měl třeba bodový náskok a potom už vlastně na tom jaře to nějak jako dojížděl a vždycky se už tak jako chtěl dostat na ten vyšší level, na ty zápasy ligy mistrů, byly tam zranění, takže si myslím, že naopak mu to paradoxně může pomoct, že vlastně na tom jaře bude mít pořád, pořád co dokazovat.
2: V mých očích Pep Guardiola dokázal trošku líp zvládnout ten přechod z předchozího trenéra do, do svý vlastní hry, Což ten Ancelotti nedělá. Ty jsi mluvil o tom, že jsou tam nový, nový prvky v té hře a to může být vlastně zásadní problém, jo? protože Ancelotti se toho nebojí, chce je do té hry dostat. A teďka to působí trošičku jako prezdán. A
3: pokud si vezmeme, že Ancelotti je spíš takový typ trenéra, který dává hráčům větší volnost, a když to vezmeme, že předtím byl Quardola, který asi lajnoval úplně každý krok hráče i na záchod, když to tak řeknu, <laughs> tak to musí být trošku pro ty hráče problém, nebo problém asi úplně ne, ale musí to být síla zvyku a třeba, třeba, až si to sedne, tak Bayern vyhraje ligu a bude si tady na finále po, povídat, jak krásně to nakonec šlo vnichovskému velkou
0: klubu. Do v Premier League se dostala Chelsea, největším zápasem víkendu byl ale duel rudých dňáblů s Arzenálem. Potaž mu s Vengrem. francouzský trenér svého rivala už po 14. v řadě v Lize neporazil. Eh, Martine, jak moc ale bude spokojený s výsledkem zápasu, eh, který skončil remízou 1:1.
1: Já si myslím, že nakonec asi hodně, zvlášť jako vzhledem k tomu předvedenému výkonu Arzenálu. V tom prvním se to ještě nebylo tak strašný, jako v tom druhém, kde si prakticky, ale vlastně celý zápasy nevytvořili žádnou střelu na bránu až v té 89. minutě, kdy vyrovnával Žirůd, navíc se mohli prohrávat už 2-0, protože Monreal si myslím, že to byl jako jasný penaltový zákrok na Antonia Valenciu. Takže tam si myslím, že Manchester měl trošku jakoby smůlu, což potom zmiňovali v Moulině, že nebo že má nejmě, nejméně štěstí na světě, což teda jako samozřejmě jeho typická hyperbola. Ale ještě, abych se vrátil k těm pozápasovým komentářům, Phil Jones říkal, že po zápase mu to přišlo jako kdyby prohráli 6-0, jako takový úder to pro ně byl, tak si myslím, že to je hodně docela vypovídá pro mě Arzenál bez kazorly bylo vidět, že v té záloze pořád se trošku trápí, že Wenger hledá to ideální složení, teďka už to byl takový trošku jako overkill defenzivních záložníků, takže tam hledali těžko jakoby nějakou cestu dopředu, myslím, že tam hraje roli i únava, protože Wenger se nebojí často hrát v jednom týdnu třikrát v podstatě ten samý tým a před Paris Saint-Germain by to mohl být problém, ale Uvidíme, si, protože oni dokážou docela hodně bodů letos získávat na konci zápasu, takže to svědčí o nějaké psychické rovnováze v tom týmu, tak uvidíme, si, je to jenom jako chvilková záležitost nebo jestli jim to právě tady tohle pomůže třeba do vyšších pater v tabulce.
0: Velké derby má za sebou i La Liga, kde se střetlo Atletico s Reálem Madrid a byli to právě Los Blancos, kteří na stadionu Vincenta Calderona vybojovali tři body za výhru 3-0, když se Cristiano Ronaldo postaral o hetrik. Vzhledem k bilanci v derby z posledních let, je to poměrně nečekané e, a nečekaně vysoké vítězství. Pavle, kde Atletico v tom zápase selhalo? Tak selhalo a překvapilo mě v první poločase, hrálo Atletico strašně pasivně. No.
3: Jeho hra se změnila trochu až po poločase, kdy asi trenér Simeone udělal v kabině průvan. A Atletico začalo hrát, ale celkově se mi líbila hra Realu, kdy dobrá volba trenéra Zidana bylo to, že postavil ISKA pod. Zatímco Cristiano Ronaldo kvůli absenci Benzemi šel na hrot a ISKO dostal šanci, protože normálně nehrává, ale Zidan mu dal šanci a bylo vidět, že ta spolupráce funguje. Real dal brzo góla ze standardky díky Ronaldovi, který. Si po zásluze nakonec zase oslavil Hetrik a jeho oslava je teďka hitem sociálních sítí. Ať se na to každý podívá nebo ať se na to každý udělá názor sám. Faktem je, že Real v druhé se začal bránit, ale hrál výborně na protiútoky. Z toho taky plynul druhý gol. penaltá Ronaldo Ronalda strašně chytře udělaná. Savič tam šel naprosto hloupě a sudí to pískal, protože Ronaldo toto umí. Třetí gol, taky rychlý break a Ronaldo hat takže Ronaldo hrál v tom zápase výborně, Real to podle mě zvládl výborně takticky, byl to jeden z jeho nejlepších výkonů v sezóně, bych řekl, Atletico, pro mě zklamání, protože hrál strašně pasivně a není, nebyl to ten výkon, na který jsme byli zvyklí, dynamický, běhavý, na pokraji fyzických, lidských vůbec.
1: Já si myslím, že právě Real vůbec vlastně pod trenérem Zidanem Zvládal vlastně snad všechny ty velké zápasy, pokud si dobře pamatuju, což si myslím, že je docela dobrá známka pro toho trenéra, že prostě ví přesně, jak ten tým takticky postavit a pro mě ten výkon toho reálu byl asi nejkompletnější za docela hodně dlouho, podle mě, i když teda vyhráli ligu mistrů samozřejmě, ale měli poměrně lehký los na té cestě do toho finále. A atletiko, co je špatně? No, tři z posledních čtyř zápasů prohráli. V posledních pěti zápasech myslím, my snad vždycky inkasovali, což je naprosto nevýdaný. Myslím, že my jsme neprohráli od té doby, co je Simeone u kádru, dva zápasy v řadě. Takže je vidět, že se tam opravdu něco asi děje, i když samozřejmě Těžko říct, že je to nějaká krize nebo takhle, ale, ale je vidět, že jim to nejde ani směrem dopředu, tam jako jediný tlak měli snad v prvních pěti, deseti minutách v druhém poločase, nejde jim to hlavně teda ani směrem dozadu, že jim tam chybí nějaká už jako intenzita, takový to, že Každ- do každého souboje prostě jdou na absolutně 100% a je to samozřejmě strašně vyčerpávající takovýmhle způsobem hrát a je to i vyčerpávající možná psychicky, že vlastně Atletico bylo dvakrát za tři roky poslední ve finále ligy mistrů a ne- nevyhrálo to finále, plus ve španělské lidé je pro něho strašně těžký vyhrávat ten titul, takže ono i přesto, že to vlastně je, podle mě možná nejlepší tým za poslední tři roky v podstatě, tak vlastně nezískává tolik úspěchů, jaké, bych, jaké by měl. A na ten tým se to už možná, nebo respektive hodně na toho Simeoného, který je opravdu vítězný typ, se to hodně podepisuje a na tom týmu je možná už znát taková lehká frustrace, že ačkoliv budou, udělají prostě cokoliv, tak to nikdy nebude tak, tak dobré, jaké by mohlo být třeba, kdyby hodně hráli v jinde.
2: Uh, já, já s tím lidem souhlasím. Na jedné straně si myslím, že, že tam může být už určité vyčpení, protože Simon si tvrdo, tvrdošíně jde za tím svým tu taktiku nějak zásadně nemění. Uh, to jádro týmu také víceméně zůstává stejné. A pak jsou tam, pak jsou tam detaily, třeba takový, že proti tomu reálu uh, standardka penalta před předtím s reálem se dvě penalty, které rozhodly zápas. Simone samozřejmě ordinuje tvrdou hru, už, už za Diego a kostě to tak bylo, a trošku to samozřejmě souvisí s jeho vlastním charakterem, když, když se na ně vzpomeneme jako na hráče, tak všichni ví, o co jde. ale možná, možná už po těch letech prostě nějakých takových relativních úspěchů je na čase tam zkusit dát nějaký nový provek, no.
0: A teď už pojďme do Itálie, kde se hrálo jedno z historicky nejprestižnějších derby mezi Milánem a Interem. Michale, tebe posluchači mohou znát hlavně jako komentátora série A. Co byl pro tebe první impuls, kvůli kterému jsi právě italskou ligu oblíbil a začal se si ní věnovat?
2: Tak hlavní impuls mi dala hlavně televize, která, která se vydala tímhle směrem a po italský, po italský lize sáhla. Můj první osobní kontakt s italským fotbalem proběhl asi, asi někdy kolem Evropského šampionátu v 1996. roce, kdy, kdy Česká republika měla Itali ve skupině, dokázala porazit, což, což pro mě tehdy byl neskutečný zážitek. Já jsem hrozně fandil hráčům typu Alessandra Del Piera a Ravanelliho a podobných. A tehdy samozřejmě internet ještě tak nefrčel, ty televize tady nevysílaly italský fotbal, takže, takže když se člověk něčemu takovému dostal, tak, tak si to zapamatoval. No a s postupem času jsem tak nějak... Se začal zajímat to o taktické plány a ta Itálie to je, to je prostě ráj pro, pro lidi, kteří tohle mají rádi. Italská liga víceméně na rozdíl od ostatních evropských zemí šla svým vlastním vývojem. Oni oni vůbec neupustili od systému 3-5-2 nebo 5-3-2. Zatímco Evropa šla na 4-3-3, 4 4-2-3-1 vzala to oklikou, tak ta Itálie vlastně měla takový, takovou vlastní evoluci. A dneska vlastně ty ostatní evropské kluby se k tomu vracejí tou oklikou. A když jsme mluvili o Bayernu, tak Pep Guardiola vlastně svým způsobem taky, taky užíval některé prvky z tohohle systému, takže mě italská liga vyhovuje hlavně po taktické stránce a je to soutěž, která je skutečně vyrovnaná a, a i letos je tam samozřejmě potenciál pro nějaké překvapení.
0: A kdyby měl jmenovat jeden tým v jedné sezóně série A, na který se ti nejlépe vzpomíná, tak který by to byl?
2: Uh, je jich určitě spousta, já jsem svého času přál Parmě, když ještě byla schopná hrát o poháry, Tehdy oni to zakládali na mladých hráčích, měli, měli neskutečnou základnu a, a v podstatě jakýkoliv 18-19-tý klub, který šel do základu, tak okamžitě se, se do toho týmu dokázal zapracovat. Ale, ale z profesionálního hlediska se mi hodně, hodně líbila Neapol v minulé sezóně, protože to, co, to, co před Mauricio Sary po svém příchodu, to bylo něco neskutečného. Neapol vždycky měla dobrý kádr, vždycky měla potenciál, ale Sari je, je taktický mák, prostě když to tak řeknu. A dokázal tam vytvořit systém, který který má na to dobít Evropu, Otázkou je, jestli, jestli s tím úzkým kádrem dokáže, dokáže nějaký věc. Ano.
0: Když už jsme u těch týmů, na které se dobře dívá, rozhodně asi nemůžeme opomenout v letošní sezóně AC Milán, který ale v derby dal je jen s Interem 2-2, když v nastavení vyrovnával z Nerad Rosonery Rossoneri tak zůstávají třetí, přesto jsou na tom zatím letos mnohem lépe, co se týče výsledků, ale i herního projevu než Inter. Má ten mladý tým pod Vincenzem Montelou na to, aby se dostal poprvé po čtyřech letech zase do Ligi Mistru a potvrdil to i v derby?
2: Mluvil jsem o potenciálu, potenciál tam určitě je, ale, ale nemyslím si, že, že v téhle sezóně je to reálně dosažitelný. Těch mladých hráčů je tam neskutečně moc, včetně Donorumi a Locatelliho, který teďka zazářili asi nejvíc. Pokud se Vincenzo Montella nenechá zastrašit a zůstane věrnej této koncepci, kterou, kterou teďka rozjel naplno, tak si myslím, že za rok, za dva se dá uvažovat o tom, že se bude hrát ligamistrů a že tam AC zase na několik let bude postupovat pravidelně, ale nemyslím si, že, že v téhle sezóně se to dotáhne do úplného konce.
1: Já jsem jako právě vždycky AC Milan, jsem k němu neměl úplně takový nějaký pozitivní stah, protože to je takový establishmentový klub, což vlastně dokázalo třeba i teďkom takový to eh, choreo, který vlastně připravili pro Silvia Berlusconiho po jeho 30 letech, co on tam je, ale co jsem chtěl říct, že tenhle sem mi. Nebo jeho prvky jsou mi strašně sympatický já mám hrozně rád Vincenza Montelu já jsem si vlastně kvůli němu obelibil i Fiorentino a i vlastně v letošní sezóně oni hrají dobře pořád těží z těch jeho výsledků v AC Milan ty malý hráči jako Donaruma, ještě mu pořád podle mě není 18 a už je to opravdu brankář z něho za chvíli bude Párek Celans, Lokateli dává úplně nádherný góly a myslím si, že tam bude teda zajímavý, jestli po příchodu čínských majitelů tam nepřijde nějaká jako obrovská investice, která by tady tohle mohla trošičku naopak vlastně paradoxně přibrzdit anebo jestli tam budou takové citlivé zase do kádru. Uvím, jestli ta investice vůbec přijde, protože Berluscony se tomu vlastně pořád tak nějak Podvědomě brání a myslí si, že z toho dokáže vytěžit nejvíc, i když, i když on si udrží tu hlavní e, ruku nad tím klubem, ale myslí si, že to tak úplně, úplně nefunguje a nebude fungovat.
0: Každopádně, kdyby ta investice přišla, tak mohla by AC Milan i Inter dostat stabilně zpátky mezi italskou respektive evropskou špičku?
2: Já osobně si myslím, že při těch současných kádrech ta investice už nehraje takovou roli, protože, protože ty týmy jsou kvalitní, o tom, o tom nikdo nepochybuje. Ale jde o to, jak tu kvalitu poskládat dohromady, aby to fungovalo. Je to v mých očích je to jednoduché.
1: Tak, abych to řekl, uvidíme, k jakou cestou se vydají. Zatím, jakoby ta turbulence v tom Interu připomíná trošičku slávy, i v tom, jako, jaký jsou tam super hráči, ale jak se jim to vlastně těžko skládá dohromady. Já jsem, jeho. Já jsem zvědavý na Pioliho, já si myslím, že Vláci udělal poměrně dobrou práci, ale jestli je to ten pravý trenér právě pro Inter, což byl problém v posledních letech, že oni tam měli dobré trenéry, ale jako třeba vlastně ukazuje i teďkom Atalanta, že Gasperine vlastně. Že tam vlastně ukazuje tam skvělé výsledky, ale zase je otázka, jestli, jestli byl ten pravý pro ten Inter, takže ten, na tohle z právě úplně ten pověstný čuch úplně nemají. No.
0: Právě Atalanta je pátá v posledních osmi zápasech neprohrála a porazila mezi tím právě i Napol, a Řím nebo také Inter. Co stojí za letošním úspěchem tohohle provinčního klubu?
2: Tak už jsme to nakousli, jednak je to samozřejmě trenér Giampiero Gasperini, který má nějaké úspěchy, má nějaká slabší angažba, ale já už, jsem to, já už jsem to někde říkal, myslím si, že zatím se to dá považovat za takový ten lauf. Je to, je to úžasný a těmhle těm menším klubům přeju, aby, aby se občas prostě do té Evropy prokousali ale bojím se, že, že to bude otázka 8-10 zápasů, pak, pak přijdou nějaké komplikace a bude z toho nakonec třeba 8. až 10. místo, ale každopádně jim přeju.
0: Série A vede Juventus. Eh, jak jsou na tom Bianconeri letos v porovnání s minulými sezónami?
2: Eh, myslím si, že ten tým je přinejmenším stejně stejně a Asimiliano Allegri dobře ví, co dělá. Před sezónou vyhlásil útok na vítězství v Lze mistrů, což samozřejmě bylo hodně ambiciozní prohlášení, ale... O tom, co vlastně Eventus ukázal v minulý sezóně, se mu nedivím, protože oni na začátku měli největší herní krizi v historii klubu, dokázali to obrátit a nakonec to dotáhli až na první místo a to je samozřejmě paradoxně mentálně posílilo. Otázkou je... Jak, jak to bude s výkonností na evropské scéně, protože v Itálii je to, je to jedna věc, tam Juventus ví, proti komu nastoupí, oni, oni ty týmy se znají a on ví, na koho co hrát, co si ke komu může dovolit a ty výsledky je schopný urvat. Jo? On, on vyhrává vlastně snad nejčastěji z celé série a o jeden gól. Ale v Evropě ta výkonnost už je, už je diskutabilní. Když se vzpomeneme na zápas s, s Lyonem, tak tam sice, tam sice Juventus dokázal vyhrát i, i v deseti, ale měl, měl neskutečnou kliku. Takže... Myslím, že když, když to dojde do vyrazovací fáze, tak tam Juventus už, už jako může, může myslet na ty nejvyšší úspěchy, musí se vždycky poprat s tou skupinou. Ne?
0: Ve třetí části fotbal Focus podcastu se přesuneme do české první ligy, kde se po víkendu zdramatizovala situace na čele tabulky. Zlín znovu vyhrál, tentokrát 3-1 vyhlavě a za první plzní už je jenom o dva body. Tohle vítězství ale přehlušila gólová situace na 2-1, kdy na střelu tečoval do brány hlavský obránce Rosa. Rozočí nejdřív gol neuznal, protože měl za to, že šlo o kontakt se Zlínským Diopem, který stál nejspíš offside Rosa se ale nakonec přiznal, že míč opravdu trefil on. Za své gesto fair play si ale vysloužil nejenom pochvaly proti hráčů i veřejnosti, ale taky kritiku od svého trenéra Bílka ten po zápase řekl že s tímhle se dosud nikdy nesetkal a že kdybychom se měli přiznávat ke všemu tak bychom se pořád jenom přiznávali a že o tom má rozhodnout rozhodčí okamžitě. druhý den už bílek své emoce mírnil přesto michale dá se jeho reakce pochopit
2: já tu reakci chápu v tom smyslu že bílek je trenér že je pod enormním tlakem tlakem který se asi nikdo z nás neumí představit a každý gol, každá výhra může rozhodovat o jeho dalším angažmá o jeho další práci na druhou stranu Uh, já být v jeho roli, tak, tak Rosu jako hráče beru všema deseti, protože uh, to je profík, se kterým já chci spolupracovat do budoucna, jestli je schopný tohle udělat, ať už ty, ať už ty pohnutky byly jakýkoliv. Já jsem svého času trénoval na té nejnižší úrovně malí žáčky a vždycky jsme jim vštěpovali, že mají hrát fér, že mají respektovat soupeře, že mají respektovat tu hru a přijde mi usměvný, když my jim to jako malým klukům vštěpujeme a pak na té nejvyšší úrovni u nás první lize, profesionální trenér profesionálního hráče veřejně se psuje na to, že že hrál fér.
1: Navíc bílek vlastně si tady tímhle s tím prohloubil. Takové to renome, které s ním vlastně už zůstávalo od, te, od toho národního týmu a které si myslím, že právě se mu tak nějak lehce už dařilo v letošní sezóně trošičku. Myslím si, že byl takový uvolněnější a, a že i když tam nebyly takový ty výsledky, tak působil vyrovnaněji a, a méně už těpačně, než, než to bylo vlastně v té reprezentaci. A tady tohle to si myslím, že mu v těch očích veřejnosti moc nepřidá. Teďko. Když jako je hlava někam přijede, tak vlastně se to s, s ním bude vést a tak v podstatě i ta jeho reakce přehlušila to, co udělá Rosa že jo, v, ten, v ten moment. Na druhou stranu, ono je to jako těžké, protože když máte třeba oblíbený tým a vidíte svého hráče, jak do někoho dloubne loktem nebo vždycky zvedne tu ruku, i, 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 i když vlastně ten míč není v offsidu, nebo dělá takové ty malé věci na hřiště, které jako dokazují to jeho jako bojovnost a vůli, vůli povětštěství, to chcete. Jo. A z, tohle, z toho pohledu vlastně Trošku chápu, ale zrovna v této situaci to vypadá fakt jako mizerně, toho pohledu veřejnosti.
3: Já bych Bílka taky nekamenoval, ale to zase přijde takový lehký hod na čarodejnice, protože samozřejmě on je pověsný tím, že úplně neumí v tom prostoru médií úplně chodit a jeho vyjádření jsou nešťastná, což bylo i tohle. Ale já to beru tak, že když je člověk, jak už to tady naznačil Michal, když je prostě člověk v tom zápase, Hlava inkasovala ten rozhodující gol na 3-1 na nastaveném čase, takže v podstatě asi do konce zápasu doufal v nějaký bodový zisk, ale když vám přijde asi mikrofon a najednou se zeptají na Rosu, tak uh, ty emoce asi v ten moment ještě pracují. Takže potom je samozřejmě, že člověk to mírní den, potom, kdy už si uvědomí, co řekl. A, takže já prostě, ano, bylo to nešťastné, ale za mě, já to nějak tak chápu v kontextu té situace. Kdyby to řekl. Dva dny potom řekl Hele Rosa mě zklamal, seřval jsem ho, tak si řeknu, Hele, jak už tady říkal, znovu se budou opakovat, jak říkal Michal. Tak to je prostě proti nějakému rámci praj, fair play, nějaké logiky, uvažování, že by se mělo hrát fair play. Ale takhle pro mě je to v normě nebo v normě. Nešťastné, ale chápu. Tady ty kauzy zase, když to tak vezme, kdyby se nepřiznal, tak asi dostane tak dvou-tří denní masáž, ale já si myslím, že on jako profesionál to stejně hodí za hlavu. Že pokud mi to tam nebude mlátit maminko o hlavu, že mu nevaří svíčkovou, když tohle udělal, tak má to bolet nebude a za týden o tom stejně nikdo mluvit nebude, že nějaký Rosa nepřiznal gol. Naopak no v tomhle opačném případě, že to je Michal Bílek, protože je to Michal Bílek, který v Česku má jaksi není úplně oblíbenou fotbalovou postavou, tak se to podle mě trošku zveličuje. A to nechci hájit Michala Bílka, Já nejsem žádný milovník Michala Bílka, aby to tady, protože to možná tak zní. Ale prostě si myslím, že je to naopak kvůli tomuhle zveličované.
1: A na druhou stranu si taky myslím, jako, že není to jakoby úplně, nejsem o tom stoprocentně přesvědčený, že to takhle je, protože hlava jako jasně bojuje o záchranu a už tam jako je nějaký bodový odstup. Na druhou stranu to i vzhledem k tomu, jakým třeba způsobem hrál národní tým pod jeho vedením, že moc nešel dopředu, že to byly takové jako dost alibistické výkony, tak to prostě pro ten tým taky ukazuje jakousi slabost že pro něho to vlastně rozhodne ten zápas. Samozřejmě, že to rozhodne ten zápas. Samozřejmě, že hrají o záchranu, ale nepomáhám mu to ani vlastně v těch očích třeba možná toho týmu.
0: Nejenom z Lín, ale i Slávia se přiblížila Plzni, když si v malém derby poradila na Dukle a vyhrála 2-1 a po trenérem Šelhavým stále neprohrála. Po dvou remízách si každopádně zase připsala důležité tři body, ale jak moc přesvědčivý byl její výkon venku, Martina?
1: Já bych tam ještě podotknul, když se bavíme o těch stadionech, kam chodí málo lidí stabilně, tak teď jsem teda viděl druhý extrém na Juliste, což jsem si nemyslel, že se dočkám někdy. Bylo to strašně vlastně bizarní vidět, že tam v podstatě skoro mohlo v jednu situaci dojít k tomu, že prostě tam bude přeliv těch fanoušků. Zvlášť na stadionu, já teda nevím, jaké jsou úplně bezpečnostní parametry na Julisce, ale z hlediska fanouškami to nepřijde úplně totálně skvěle vyřešené tam prostě vždycky se chodí z takových těch horních ochozů dolů a v jednu situaci těsně před zápasem tam byla taková chvíle, kdy mě skoro přišlo, že by to tam nemuselo vůbec skončit dobře, vzhledem k tomu, jak vlastně vratce na mě trošku působí třeba i ty schody a, a, ty, a ty horní ochozy. Plus tam docházelo k potičkám fanoušků, kvůli čemu už vlastně ten zápas byl uh, odložený o pár minut. A přitom na druhou stranu tam dole je taková, myslím, nechráněný kus tribuny. Jeden je, jednu jeho část, tam vlastně může jít rukářský kotel o 20 ledech, ale zbytek může být nevyužitý, přitom se tam nahoře tlačí lidi. Mně to přišlo teda hodně nezvládnutý, i vzhledem k tomu, že se opravovala střecha a ta kapacita vlastně byla snížená o 2000 diváků, a na druhé straně zase tam jsou tribuny na stání, kde se vleze dalších pět tisíc lidí. Jo. Takže tam bylo vidět, že Dukla se s takovou návštěvou už dlouho nemusela popasovat, i když si pamatuju zápas se Spartou, kde bylo taky hodně lidí, ale ale tak, no. Abych a k té se... Slavii. No, k té promiň, no, tohle mě přišlo důležitý nějakým způsobem vyhodnotit i vzhledem k tomu, co se stalo na hradci se slavistickými fanoušky, kde to taky organizačně nebylo zvládnutý a a došlo k tam jako přelidnění na tribunách, že tohle z jako, si myslím, že rozhodně není téma, který by se u nás mělo podceňovat. A dokazuje to jenom to, že to nejsou jenom fanoušci, kteří se chovají špatně, ale i dost často i ti pořadatele, kteří to nezvládají. K tomu zápasu, myslím si, že rozhodně to nebyl žádný jako, e, skvělý výkon na Cslávě. To dokazovaly už vlastně i předzápasové kurzy, které mě tedy jako osobně hodně překvapily, že na výhru Dukly byl nižší kurz než na výhru Slávě, přitom se Dukla hodně trápí. Byl to jiný zápas než takové ty typické české zápasy. Ten jsem byl takový pomalejší, mnohem techničtější. Dukla byla super na dvou třetinách pole, ale v té, v té útočné třetině nebyla schopná. Zakončit, nebyla schopná tak dobře kombinovat jako jinde, což si myslím, že vzhledem k tomu, jak, jak hrají, tak je škoda. A Slávia tam měla v podstatě dvě šance v druhém poločase, které proměnila, dokla neproměnila obrovskou šanci na závěru zápasu. Bylo to také hodně šťastné a nemyslím si, že to výkonnostně bylo mnohem lepší než třeba ty dva zápasy, kdy Slavia remizovala.
3: Podle mi to dokázalo na druhou stranu to, že i když se ne, sílu té Slávy, že i když se nedaří, tak dokáže otočit nepříznivý vývoj Korvenku, takže. Tohle se dá určitě brát jako pozitivum a pěkné výhledy pro Slávy do dalších kol, že i takové
0: zápasy zvládne. Nastal podle vás čas, aby kouč Šilhavý dával Mešanoviče do základu?
2: (laughs) Já to vidím tak, že Jaroslav Šilhavý dobře ví, co dělá. Když se podíváme na výkony Murise Mešanoviče, kdykoliv nastoupil v základu, kdykoliv nastoupil až třeba ve druhém poločase, tak je tam dost, dost patrný rozdíl. A nemyslím si, že by to bylo o tom, že by Jaroslav Šilavý nechtěl mu dát šanci, nebo ho neměl hrát, nebo mu nějakým způsobem zkracoval působení na hřišti. On je prostě vynikající žolík. On je, on je hráč, který, který to dokáže po, polo, po poločase rozejba, dokáže být nebezpečný. Pokud vzpomeneme na Olega Solšera, který svého času byl nejlepší norský útočník vůbec tak on, on celou svoji kariéru střídal v Manchesteru United. A nebylo to proto, že by si Alex Ferguson na něj zased, ale protože věděl, co dokáže, když přijde do rozitého zápasu. A já si myslím, že tohle je podobná, podobná situace.
3: To připomíná i Milana Baroše za určitou dobu, že pod Karlem Bricknerem, kdy ho taky dával do zápasu až na konci. A taky měl takové podobné výroky jako Mešanovič, že chce hrát základu, že ta pozice žolíka nebaví, ale... Fungovalo to tehdy, sice potom hrál samozřejmě s kolerem základu a fungovalo to též, ale myslím, že je to hodně obdobná, obdobná situace.
0: Sparta porazila Karvinou 3-0, asi zajímavější než její povinná výhra byla informace, která probleskla médii o víkendu, že letenští stojí před dohodou s libereckým trenérem Trepišovským. Vedení Sparty nakonec nažádalo Fačer o výjimku pro trenéra Haloubka. Je to podle tebe, Michale, dobré řešení i tak trochu vzhledem k podzimním výsledkům Slovanu?
2: Slovan samozřejmě na tom není úplně dobře, nicméně já osobně si myslím, že, že trenér Tapišovský má svoji kvalitu, kterou, kterou v současné době asi nemusí v české lize nějakým způsobem prokazovat. Je mi trošku líto trenéra Hloubka, který, který mě osobně sympatický a myslím si, že při dalších zkušenostech by, by to mohl jako dotáhnout někam. Tady na tomhle podle mě, jako co se dá vytáhnout jako nějaký plus
3: nebo podle mě správný přístup je to, že asi Sparta si řekla, půjdeme určitou cestou, Budeme sázet na Trpišovského a neberou v potaz, že trenér Holoubek má úspěchy, kdy je v, podstatě v Evropské lize Sparta blízko postupu, že si nastolili prostě jasný směr, kterým chcou jít a ne, ne, neupravují ho během podzimu. Hele, pár
0: zápasů se nám teda podařilo, vypadá to, že s trenérem Holoukem by to teoreticky mohl fungovat, tak to změníme. Boj o titul se zase trochu pootevřel, když Plzeň jenom hermizovala 0-0 na hřišti Boleslavy. Odpovídal Martine Bezbrankový výsledek i kvalitě zápasů
1: tak uh, ona je takové řečení, že góly jsou přeceňované, což by mohl říct i velký fanoušek taktických <laughs> taktických v sérii A, ale v tomhle případě teda jako si myslím, že to fakt neplatilo, že to byl fakt úplně mizerný zápas. Uh, já jsem teda i v Mladé Boleslavi byl, byl jsem tam vlastně poprvé na, na stadionu přímo a teda můžu, říct že, můžu teda říct, že jako takhle jsem se nad, architektonickými a urbanistickými řešeními už dlouho nebavil. To si myslím, že stavil asi Patrik Kotas, jako známý eh, konstruktér meter nových. A...
0: Příšte si do Fotbal Focus podcastu Pozveme Archvadera.
1: <laughs> no, nebo Adama Gabriana, jako jeho velkého fanouška prostě plast a beton a a takový jako fakt strašně ponurá atmosféra, jak tam pršelo, mrholilo, bylo tam úplně šedo, jsem byl ve městě vlastně přes den a nebylo tam fakt vůbec nikdo. No a ten zápas to tak celý vlastně všechno umocnil, nebylo tam skoro žádná šance prakticky, jenom nějaké dvě, tři fajn střely, ale, ale nic moc. Na no, oba předvedli tak nějak to, co je provází v těch posledních zápasech. Mladá Boleslav tam měla nedorazy, nedorazy v obraně. Plzeň zase nebyla schopná tvořit středem. Spoléhala se až moc na ty individuální výkony na kraji hřiště, ale tam si myslím, že třeba Jánoš odvedl dobrý výkon na pravém beku za Boleslav, že vlastně vynuloval jak Zemana, tak Matějů a bylo to takový celý hrozně neslaný, nemlastní. Na druhou stranu bylo zajímavý vědět, že v těchto velkých zápasech Plzeň má opravdu takovou jakousi autoritu na tom hřiště, že přece jenom, jako, i když se jí jakoby nedaří, tak prostě pořád je tam něco, ale vzhledem k tomu, že to je pořád vlastně to samé už v poslední dvě, tři sezóny, tak je to těžký nějakým způsobem to vlastně je hodnotit.
0: Přesto nešla ta výkonnostní kvalita Plzeň pod trenérem pivarníkem. Dolu?
1: Si Myslím že přece jenom jako o něco nahoru, ale nemyslím si, že tam je takový posun, jaký by možná už se hodil po těch čtyřech měsících na druhou stranu. Bavili jsme se tady o čtyřech měsících zde bůrem a můžeme se dlouhodobě bavit o tom, že v Plzni trenéři nedostávají dostatek prostoru a navíc je tam poměrně z velké části nový kádr. A myslím si, že to, že Plzeň nehraje dobře středem hřiště, tak je, je prostě vzhledem k tomu, že tam jako chybí hráč, který by tam byl schopný tvořit. Když už jsme byli do té Dukly, tak dlouhodobě si myslím, že podceňovaný Nestor, který tam letos vlastně má nějakých 5-6 gólů na kontě, i když Dukla vlastně se se dopředu hodně trápí, takže tam si myslím, že... A právě Nestora chce Plzeň. No právě, takže já si myslím, že on by pro ně byl asi fakt, fakt jako dobrý řešení.
0: A ještě na závěr ve čtvrtek v evropské lize Liberec Únisi musí porazit Karabach, aby si udržel teoretickou naději na postup. Plzeň bude bojovat na hřišti AS Rím a pokud chce mít postup ve svých rukou, musí vyhrát nebo přinejmenší bodovat a Sparta si může zajistit postup na letné proti Southamptonu v případě, že neprohraje. Michale, jak velkou šanci dáváš tomu, že by se českým týmům mohlo povést uhrát všechny tři výsledky?
2: Všechny tři výsledky, to je těžká písemka. <laughs> Nicméně, nicméně šance tam samozřejmě je, no, nejtěžší, nejtěžší utkání asi čeká Viktorku, v celku logicky. Už jsme se bavili o tom, že, že Atalanta má formu, teďka dokázala AS dřív porazy to víkendu, nicméně AS mělo 4-5 k v prvním poločase, který naproměnil Mohamed Salah a řeknu to asi tak, neumím si představit, že AS doma proti Viktorce neskóruje a neumím si úplně dobře představit, že Viktorka na, na Olympiku dokáže dát gol nebo, nebo nemizuje. Vaše tipy, pánové?
1: No, uh, myslím si, že Liberec by ještě teoreticky mohl ten Karabach porazit, i když teda vzhledem k tomu, že prohrál teďkom 3-0 Věblonci v tom derby, tak to byla pro mě vlastně taková první, jakoby velká rána JABLONCI, pokud se neměl, nastoupili v poměrně áčkové sestavě a fakt jim to vůbec nevyšlo a teďkom si myslím, že Trpišovský bude muset ukázat to, že přece jenom dovede ten tým vyhrabat z toho té hluboké deky do, do lepšího stavu a myslím si, že tohle by tomu hodně pomohlo a Liberec pokud vyhraje, tak ještě pořád bude vlastně mít poměrně jako by slušnou šanci.
3: Ta Sparta naopak tam by mohla mít tu výhodu, že ten potřebuje nutně hrát nebo potřebuje vyhrát. Naopak jí stačí ta remíza, takže může vycházet z nějakého bloku a přicházet do rychlých protiútoků, což i vycházelo v té Evropské lize. takže plus hraje doma, hraje před vlastními fanoušky, kteří mohou vycítit, nebo já doufám, že vycítí tu šanci postupu, tudíž přijdou podpořit Spartu.
0: A já připomínám, že utkání AS Dřím Plzeň vysílá ČT Sport a web ČT Sport CZ v přímém přenosu ve čtvrtek od 20 hodin a 40 minut. A už o den dříve, tedy ve středu, ale můžete na těch samých místech sledovat i velký druholigový duel mezi Baníkem Ostrava a Sigmou Olmouc od 17 hodin a 25 minut. Z Fotbal Focus podcastu je to vše. Já vám děkuju. Děkuji i vám milí posluchači, že nás posloucháte. Najdete nás na stránkách čete.sport.cz a kromě toho, ještě vždycky v malém předstihu taky na Soundcloudu, iTunes a v dalších podcastových aplikacích. kde náš podcast můžete samozřejmě zdarma odebírat. Pokud se vám fotbal Focus podcast líbí, sdílejte ho a komentujte, budeme rádi za jakékoliv připomínky a nebo náměty. Na slýchání příště.